Vida Abundante presenta el tema Marcas de una Iglesia Sana por el Pastor Jonathan Gallardo. Recuerda de seguirnos en nuestra página de Facebook, Vida Abu, para que puedas ver nuestros servicios en vivo, los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Nuestras otras redes sociales, Twitter, Vida Abundante IL, e Instagram, Vida Abu. También nuestra página de web www.vidaabu.com, donde podrás obtener las notas de las prédicas. Recuerda, vida abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el tema del día de hoy. Es, es algo muy, un, un sentimiento muy diferente. He estado con ustedes por muchos años, 10, 12 años he predicado delante de ustedes y hoy se, se sienten más pesados ustedes. Siente más pesado, ¿no? Ya, ya es otro, otro, yo no sabía que iba a ser tan drástico, pero, pero sí, uno de mis amigos me, me preguntó, hoy es, hoy es tu primer día en el trabajo, de trabajo, a ver cómo te va, a ver si no me corren, pero qué, qué bueno estar juntos eh, el día de hoy y el miércoles estábamos hablando con nuestro estudio de unas bases que vamos a estar dejando para, los, para la visión de los estudios los miércoles y, y les estaba hablando de, del propósito del miércoles y estas próximas semanas vamos a estar hablando de, de una manera topical acerca de por qué, qué es lo que vamos a estar haciendo los miércoles y les introduje a, a unos aspectos muy importantes de que queremos desarrollar en Vida Abundante ya que estamos iniciando una nueva etapa en Vida Abundante. Quería enfocar el miércoles en, en algo y les dije, vamos a estar enfocando los miércoles en aprender profundamente teología, qué es lo que nos enseña la palabra acerca de quién es Dios y otras uh, áreas de teología muy necesarias y muy importantes y tal vez nos tome unos dos, tres años, pero vamos a dar esa base como fundamento los miércoles. Por si quieres ser parte de los miércoles, eso es lo que vamos a estar haciendo estos próximos años en Vida Abundante. Eso va a ser el enfoque de nuestros miércoles y también vamos a estar desarrollando clases y todo eso. Pero esa es la visión y el enfoque y esa es la base en cual vamos a meternos estos miércoles como iniciando de nuevo otra vez en Vida Abundante. Pero también hoy quise tomar la oportunidad, que no vamos a acostumbrar a hacer esto mucho, pero vamos a... Tomar estas semanas antes del febrero 11 de tener la celebración del Pastor Andrés Gallardo, vamos a tomar estas semanas para dejar una base también y un fundamento para los domingos. Y porque muchas cosas, tal vez hemos estado acostumbrados a varias cosas, varios uh, métodos, y yo quiero poner en claro estos próximos años ¿Cómo es que vamos a estar desarrollando nuestros servicios y métodos para los domingos? No me gusta la palabra método, pero en sí son áreas en cual vamos a estarnos enfocando en detalle para estar proveyendo la honra y gloria primeramente a Dios, pero asegurarnos que estemos creciendo como hijos e hijas de Dios, como una verdadera iglesia. Entonces es muy importante para nosotros entender qué es lo que va a estar sucediendo estos próximos domingos en vida abundante, no solamente en este mes, pero el resto de nuestros años juntos, como iglesia, cómo vamos a estar aprendiendo, qué es lo que vamos a estar estudiando. Y yo ya estoy bien entusiasmado por lo que viene en febrero de después de la celebración, nos vamos a meter profundamente en estudiar libros verso por verso. Y el primer libro que vamos a estar estudiando de la Biblia es 
del de libro de Colosenses, del Nuevo Testamento, y vamos a estar estudiando esto verso por verso uh, para aprender exactamente qué es lo que nos enseña la, Dios a través de este libro. Eso va a ser algo muy importante, pero por eso quiero dejar como estas últimas semanas de transición una base para que ustedes entiendan el porqué y la necesidad de enfocarnos en la palabra de Dios por el resto de nuestra vida, o de nuestra vida aquí en vida abundante, nos vamos a meter profundo a la palabra de Dios, porque eso nos revela el carácter y los atributos de nuestro gran Dios. Entonces, hoy en esta mañana vamos a estar hablando de algo que ha estado muy fuerte en mi corazón, eh, una preocupación fuerte en mi corazón acerca de identificar a una iglesia. Más bien, a identificar la verdadera iglesia. Y antes de tener confusión en esto, no estoy hablando de que Vida Abundante es la verdadera iglesia y todas las demás, no. Estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia en México, la iglesia aquí en los Estados Unidos, la, la iglesia en Europa. Estamos hablando de identificar a una buena iglesia. A una iglesia que Dios anhela ver. A una iglesia que tiene marcas que, dan, que, que reflejan una iglesia sana en sí. Muchos de nosotros tenemos tal vez conceptos acerca de la iglesia y cómo debe la iglesia funcionar, que son apropiados, pero qué es lo que Dios demanda de su iglesia y qué es lo que Dios describe como una iglesia verdadera, como su iglesia. Y por eso... Estas próximas semanas vamos a estar hablando de estas marcas que identifican a una iglesia sana. En sí, una iglesia la cual Dios da su aprobación. Recuerda que al final de las Escrituras, en, en, en Apocalipsis, leemos los primeros tres capítulos que Dios escribe siete cartas a siete diferentes iglesias. Algunas buenas y algunas malas. Pero para Dios era importante señalar lo que es una iglesia verdadera y lo que es una iglesia falsa. Entonces vamos a estar hablando de esto y vamos a estar dando unas marcas para ayudarnos a ubicar lo que es una verdadera iglesia. Y de, en sí, ustedes hoy, esta mañana, llegaron como la iglesia a un edificio. La iglesia llegó al 1819 Sur de la 54 Avenida a participar en una asamblea que le da y que glorifica a su Señor. Ustedes, al llenar este lugar, hacen la iglesia. Este edificio, aunque hemos invertido mucho esfuerzo y recurso en el edificio para tratar de, de mejorarlo lo más posible es solamente ladrillo y paredes de drywall. En cualquier momento este edificio puede convertirse en el próximo Apolo 2000 de la 26. O sea, es un edificio. Pero cambia cuando la iglesia entra. Lo que quiero que identifiques hoy nosotras como la iglesia de Dios. Es importante. Ahora, 
en el capítulo 20 de Hechos, si ya tiene su Biblia abierta al libro de los Hechos, vemos varios versículos muy interesantes y me fascina el libro de los Hechos porque es, es el inicio, la concepción de la iglesia en el Nuevo Testamento. Es, es la iglesia que Dios empieza a figurar y la, la que empieza a construir. Es la, la iglesia en cual está basada en Mateo 16, en cual Jesús mismo va a edificar, ni la muerte misma va a poder prevalecer en contra de esta iglesia. Y vemos la, la importancia y la implicación de esto porque en medio de, de todo este escándalo en el libro de los hechos con los judíos y los gentiles, la iglesia y el mensaje de Cristo Jesús fue, llenó casi todo el Mediterráneo del, del mar, todas las partes de Grecia, de Italia, de Jerusalén. Y tú te, te preguntas, wow, no había Facebook, no había Twitter, no había Internet. Pero sin embargo, en unos pocos años, el Evangelio de Cristo Jesús fue extendido a todas partes de Europa y del Medio Oeste. Porque Jesús estaba construyendo su iglesia. Y en estos inicios encontramos a, a gente como Pablo que empieza a, a, a sobresalir por lo que Dios pone en él. Y cómo Pablo empieza a predicar. Dice Pablo en casi todos los capítulos de, después del 8, 9, 10 y 11 que él está, uh, no se cansaba de predicarles el Evangelio a todos. Iba a, a, a diferentes partes de las provincias a predicando, predicando, predicando el Evangelio. Y en muchas ocasiones, Pablo es apedreado, es azotado, es criticado y lo quieren sacar de donde quiera que él va porque está predicando el mensaje de Cristo. Está estableciendo ancianos en las iglesias, está levantando gobierno dentro de la iglesia, está edificando la iglesia de Dios en esos lugares. Y llegamos al capítulo 20 y vemos que él manda llamar a los líderes o a los ancianos de milicia y, y los llama de Éfeso para hablar y conversar con ellos acerca de la iglesia. Porque su meta es llegar a Jerusalén, a estar ahí para edificar aún a la iglesia de los judíos, que aún todavía había mucho dilema porque no aceptaban a los gentiles. Y nos, nos damos cuenta en varios de estos versículos, desde el 17 en adelante, vamos a estar leyendo varios versículos de, en el capítulo 20, de versículo 17 en adelante, pero quiero leerles algunos para que vean ¿Qué tanta importancia Pablo le da a la iglesia? Vemos de inmediatamente en el versículo 17, dice, y, de, y desde Milito mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas, y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Versículo 20. ¿Cómo no reoí, reoí declarar? Está Pablo dando el prim, la primera importancia de, de su función, de declarar, ¿qué es? De declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñarlos 
públicamente y de casa en casa testificando solamente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estaba predicando, proclamando, testificando de quién? De Cristo. En todas partes. Vamos al versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. ¿Qué les estaba enseñando? Todo el propósito de Dios. Y por eso Pablo dice, ya me limpio las manos, hice mi trabajo, lo necesario a través de pruebas, de lágrimas, de golpes. Hice lo necesario para establecer y para el propósito de ustedes y para el beneficio de ustedes. Enseñarles todo el propósito de Dios. Ahora, ponga mucha atención en el versículo 28. Tener cuidado. Recuerda, le está hablando a quién? A los ancianos. ¿Y qué le está diciendo a los ancianos para la iglesia? Recuerda que los ancianos fueron escogidos para, a, para pastorear a la iglesia. Nos dice Pablo, ten cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos o ancianos, para pastorear a la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? La iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La iglesia cual Dios mismo compró con su propia sangre. La iglesia en sí, en su esencia, definición más básica, es aquellos que fueron comprados por la sangre de Cristo Jesús. Es una definición muy básica que leemos en, 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 en Hechos cuando Pablo está describiendo la iglesia. Para Pablo no hubo confusión. No hubo un, uh, ¿cómo podemos identificar a la iglesia si, si predican de esta manera, si hacen esto, si cantan estos coros? Para Pablo, lo que definió a la iglesia es aquellas personas que han sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante esta identificación? ¿Por qué es importante para Pablo identificar a la iglesia? ¿Por qué Pablo no dice a, a todos, a, a cualquier persona que, eh, que, que pudo haber sido comprado por la sangre de Cristo Jesús? ¿Por qué está hablando específicamente en detalle? Bueno, respeto está en el versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Que pongan, tengan esto en mente mientras que estamos leyendo esto. 
los ancianos y, y, y los, los miércoles también después de la introducción vamos a estar hablando del gobierno de la iglesia especialmente acerca de los ancianos pero Pablo les está hablando aquellos que son los que están velando por la iglesia ahora recuerda Pablo todo su esfuerzo en predicar en todas partes a pesar de frustraciones, a pesar de dolor, dolor físico, a pesar de aún en el futuro va a ser abandonado por muchos de sus colaboradores, a pesar de todo eso estaba trabajando y proclamando el Evangelio de Dios, que Pablo mismo nos dice, lo hice por causa del de beneficio de ellos, ¿por qué? Porque son de Dios. Vemos la importancia de su esfuerzo y de su trabajo en darle servicio a la iglesia de Dios. Y ahora deposita en sus líderes, en, lo, en el, los hombros de sus líderes, el peso completo de la iglesia en Éfeso, el cual él no puede estar ahí en este momento porque el Espíritu Santo en el capítulo 16 le dice no vayas a Asia, él no puede estar ahí en este momento, pero le pone la carga en sus líderes porque es la iglesia de Dios. Y la importancia de esa carga sobre ellos es tan importante porque vendrán aquellos lobos feroces que van a tratar de infiltrar a la iglesia meterse en medio de la iglesia para dividirse, para sacarla de su pensar, para sacarla y, y confundirla de lo que él ha, les ha predicado todos estos años. Aquellas personas que van a entrar al rebaño de Dios para desviar Pablo le da este peso a los ancianos porque para Pablo no es su iglesia. No les está diciendo, cuiden mi iglesia, cuídenmela, cuídenmela, que tanto me apedrearon dos veces por esta iglesia. Cuídenmela, que me costó. A él no le costó nada. Que fue comprada por la sangre. Porque la iglesia es de Cristo. Versículo 30. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de Está el peligro cuando personas entran dentro de la grey, lobos feroces entran dentro de de la grey para dividir, para confundir, para trastornar la mente de todos los discípulos. Y Pablo dice, cuiden sobre ellos, por eso están allí. No están ahí, no es para acariciarlos. Están allí para instruirles y ayudarles a identificar a aquellos que no son de la iglesia. Claramente hay distinción, hay una separación de aquellos, aquellos que son y no son. Y por eso al final, versículo 31, por tanto, estad alerta 
recordando que por tres años de, de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre los santificados. ¿Cómo iban a cuidar de la gre? ¿Cómo iban a separar a los lobos feroces dentro de la grey? Dando la palabra de gracia. Instruyéndolos con la palabra de la gracia, que es la palabra de Dios. Pablo siente el peso para la iglesia. Siente el deber y la responsabilidad de la iglesia porque muchos de él es de Dios y los ancianos de la iglesia deben de cuidar sobre ellos para protegerlos de aquellos lobos. El propósito de los lobos es desviar, es confundir y es separar de la palabra que les ha sido instruida. Por eso, en la iglesia puede existir aquellos lobos que sean vestidos de ovejas, que pueden instruir diferente, que pueden enseñar algo diferente. Si te acuerdas en Gálatas, Pablo dice, ¿quién los instruyó de otra manera? ¿Quién nos está enseñando otro evangelio? Entran, se mezclan en la iglesia y si no hay cuidado pastoral sobre la grey, van a ser desviados. Pero aquí lo importante es que la iglesia verdadera sabe identificar la palabra de la gracia. Especialmente cuando están siendo pastoreados por aquellos pastores que están alerta y no están dormidos. Pues, ¿Cuál es el dilema al día de hoy? Eso me recuerda mucho a lo que nos enfrentamos hoy en día. Y es la razón por cual lo que instruyó Pablo en aquel entonces es importante para nosotros también establecer esos fundamentos de, eh, de darle a los ancianos de la iglesia la responsabilidad en pastorear correctamente a la iglesia de Dios. Porque no es nuestra. Al entrar a, a, a este lugar, a, a ser parte del, del equipo pastoral de esta iglesia, cuando el pastor oró por mí en la semana pasada, era, era un sentimiento de carga y de responsabilidad. No era para una posición o una, un aumento de posición como en el mundo secular. Estamos acostumbrados, oh wow, ya tienes una posición, ahora eres el jefe. Ahora, ahora eres el capo, ¿no? Ahora eres el mero, mero. Ahora ya escalaste todo lo que pudiste y ahora pronto vas a ser obispo de muchas iglesias. Más bien, esta posición es, es más abajo porque es más yo servirle a ustedes. Es más de servitud a ustedes en cuidar sobre ustedes, en, en vigilar sobre ustedes, en estar alerta sobre ustedes de que no haya ningún un lobo, ningún lobo en nuestro medio. 
se lo doy gracias a Dios que nos ha dado ancianos como Ismael y Henry que pueden agarrar a los lobos y sacarlos y si hay necesidad vamos a conseguir más ¿no? para pero eso es importante ¿por qué? porque no es nuestra iglesia no es la iglesia del pastor Andrés Gallardo que se la heredó a Jonathan Gallardo su hijo es la iglesia de Dios en la cual tenemos que vigilar. Que a fin de cuentas, nosotros somos los que vamos a dar cuentas a Dios por nuestra vida. Es importante, y el dilema hoy en día es que hay una confusión en lo que es la verdadera iglesia. Y aún puede sonar arrogante en pensar que tampoco hay una verdadera iglesia, que no es, eso es uh, arrogancia, ¿no?, de creer que hay una verdadera iglesia. Bueno, en el, en el sentido de la palabra y de la frase, probablemente, pero como Dios llama a una iglesia, es la cual nos tenemos que someternos debajo de ese, ese título de su iglesia. De la iglesia en la cual Él compró con su sangre. Hay una clara distinción, y en un poco más vamos a estar hablando de esa distinción. Pero el dilema ha surgido de hoy en día en que muchos no entienden el concepto de lo que es la iglesia. Por eso muchos en su terminología diaria y constante dicen, vamos a la iglesia. Muchos de nosotros lo decimos, es algo regular, es algo normal, no es blasfemia, no es una herejía en que tú lo digas. Sin embargo, a veces eso da una implicación muy diferente de lo que Dios demanda de nosotros. La iglesia es el edificio, nosotros vamos a la iglesia. Y a veces esa confusión y ese, ese punto de vista borra. La, la, la verdadera, el verdadero concepto de lo que es iglesia. Y por eso muchos, y el dilema surge en que porque yo voy a la iglesia, la iglesia está para servirme a mí. Porque yo asisto, yo sirvo, yo voy a la iglesia. Porque la iglesia es una identidad muy separada de mi persona. Porque yo voy a ser parte de algo. La iglesia debe de ser algo para mí. Debe de ser un beneficio para mí. Como cuando vamos al Costco y presentamos nuestra tarjetita. O al SAM. Y decimos nosotros somos un miembro de SAM o de casco, ahora puedo comprar botes de mayonesa de 5 libras, porque ese es mi beneficio de ser parte de esta institución. Es lo que yo voy al Sands para surtirme de tanta comida que al final del mes tengo que tirar la mitad de ellos, porque los venden en galones, ¿no? Y, y es mi, es mi, no mi responsabilidad, sino mi deber de surtirme en esto, porque para eso están ellos, para servir. Entonces, se empieza a borrar el verdadero, verdadero concepto de lo que es iglesia. Y eso trae muchos problemitas. Algunos problemas que, que hemos notado y que yo he notado en, en mis años de, de estudiar y de ver y de ser parte del movimiento de iglesia, 
es de que la iglesia, por, por ser un lugar separado y no ser identificado como las personas, empieza a integrar cultura. Hay una integración, hay una mezcla de culturas en la iglesia. Ahora, no estoy refiriendo de que solamente en esta iglesia de vida abundante solamente pueden asistir mexicanos, porque es la cultura del cielo o algo así. Uh, no estoy diciendo que solamente los guatemaltecos, no, no, no. Yo estoy hablando de filosofía, de, de pensamientos culturales en cual nosotros pensamos que debería de ser la iglesia. Esto debe de suceder, esta cultura de relevancia debe de ser parte de nuestra iglesia. La iglesia debe de ser relevante porque la cultura lo necesita. Porque, la, porque así no vamos a poder atraer a la gente de afuera si no estamos integrados. No podemos uh, hacer, no vamos a ser muy llamativos, no vamos, van a decir, ay, nomás enseñan la palabra de Dios, qué aburrido. Entonces, hay una, cuando la iglesia y las líneas están borradas, hay un cierto tipo de integración entre las culturas. La iglesia empieza a identificarse más con el mundo que el mundo con el Espíritu y eso es muy difícil, eso es muy, muy en error. De hecho, en el mundo psicológico y de consejería, eso ha plagado el cristianismo por mucho tiempo. Hay mujeres de psicología cristiana que han integrado la psicología y la ciencia con, con aspectos de la Biblia. Y, y tú y yo podemos decir, ¡ah, qué padre! La ciencia y la Biblia juntándose para servir a la gente. Y que, que eso es bueno. Y puede sonar muy bueno, pero cuando esa integración llega a, lo, a, a los de, detalles de más importancia, lo que empieza a suceder es que la ciencia da más importancia que lo que dice la palabra. Entonces, cuando empiezan los psicólogos cristianos a, a hablar y, y tener consejería con las personas, les dicen, no, pues esto tal vez desde que tú naciste así era, o así, o así sucedió. Y, y juntan algunos versículos de la Biblia y tratan de, pero la Biblia se queda muy atrás porque le dan más importancia a la psicología que a lo que dice la palabra. Por eso en vida abundante nosotros somos consejeros bíblicos. Biblical counselors, no creemos en la, en la psicología cristiana. Y tal vez hay psicólogos cristianos que tal vez conoces, pero para nosotros no hay esa integración. No puede existir esa integración conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando en la iglesia empiezan estas cosas a integrarse, la iglesia empieza a doblarse a la cultura. Ha visto muchas iglesias muy grandes y de mucha influencia, y yo nomás estoy esperando el día en cual, cuando ellos introduzcan baños de género ambos, de transgender bathrooms. Porque muchas iglesias hoy en día, por la integración de la, de la popularidad, de, de, de la cultura popular, se doblan a las demandas de la cultura. 
Va a llegar un momento donde tal vez nosotros mismos por, de, por ley vamos a necesitar, no, nunca sabemos, pero por ley podemos, van a decir, si tú eres una institución pública, uh, aunque seas religiosa, tú tienes que proveer baños de doble sexo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Claro, sí, lo vamos a hacer todos los días, es por ley. O vamos a pararnos firmes en la palabra y decir, no, la palabra no nos permite. Yo estoy viendo que en la integración con, con mujeres muy populares y de mucha influencia hoy en día en las iglesias, esto puede llegar a tomar presidencia en, el, en el, Porque es una mezcla de cultura. Y cuando esa mezcla existe, es muy difícil separar la iglesia verdadera de una iglesia falsa. Otro dilema que, que veo en, en, en esto es la necesidad de modificar el mensaje. En ningún momento cuando Pablo estaba predicando este mensaje en el, en el mundo, mira, Pablo estaba siendo golpeado por los judíos y estaba siendo golpeado por los romanos y los griegos. O sea, de las dos partes estaba recibiendo él uh, persecución. No podía complacer a los judíos porque se estaban, con, uh, se estaban aceptando a Cristo muchos de los griegos. Y los judíos no lo aceptaban. Y no podía complacer a los griegos porque estaba hablando de un Dios que se encarnó en un hombre. Y no lo podían aceptar tampoco. Entonces, de los dos lados, Pablo estaba siendo perseguido. ¿En algún momento él cambió su mensaje? Por años, dice, capítulo 20, versículo 17, 18. Por años, ustedes vieron que yo no me cansé de predicarles el Evangelio. Y cuando la cultura se integra, hay una necesidad de cambiar el mensaje, de ensuavizar el mensaje, de, de proveer un mensaje apropiado o de gusto. Por eso vemos en la televisión y, y tal vez me has escuchado decir esto mucho porque es una área donde realmente me, como, como dicen, me enfogona, me hace enojar de ver pastores en la televisión viviendo en lujo y en prosperidad a las espaldas de, de la gente. Me acaban de enseñar un video de un pastor muy, muy popular. Este año se acaba de comprar otro avión y tiene que extender su aeropuerto y tiene que comprarle otro hangar o donde ponen a los aviones adentro millones de proyectos, millones de dólares. Yo digo, y luego leo los comentarios en YouTube y todos dicen, aleluya, qué bueno, gloria, sí, vamos a seguir. Yo digo, esta gente ha sido, los lobos tomaron ventaja porque no hubo pastores que estaban y eso empieza, los mensajes empiezan a, 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 a ser cambiados, modificados, porque ahora dentro de estas iglesias vemos la necesidad de todos les gustan que hablar de prosperidad y de ya, yes, vamos a enriquecernos, vamos a ser más ricos, vamos a vivir de una manera rica y, y en prosperidad y todo eso. Y, y mucha gente le fascina eso. De hecho, yo he ido a conferencias donde hay pastores que están hablando de eso y, y muchos de los que están diciendo amén, son gente de negocio que ni van a la iglesia, que ni son parte de la iglesia. Son empresarios. Ellos están... Do it, do it. 
get rich and die trying. Están buscando esto. El mensaje también de salud y de bienestar y de motivación y de mejoramiento personal. Esto es parte de lo que la gente le gusta. Esto es lo que me gusta a mí. Porque ahora la iglesia existe para servirme a mí. Quieren que vaya a la iglesia y que me van a proveer. Quieren que vaya yo a la iglesia. Me estás invitando a la iglesia y para qué voy. ¿Qué hay? ¿Buen café nomás? ¿Me van a regalar un café gratis? Como que eh, ahora tenemos que como servicio al cliente. Y es triste que muchas iglesias hoy en día se han convertido en empresas que dan servicio al cliente. Denle al cliente lo que el cliente pide. Porque el mensaje se ha tenido que cambiar. Por eso cuando empiezas, cuando intentas o cuando quieres traer una doctrina, cuando quieres enseñar doctrinalmente, cuando quieres enseñar teológicamente o positivamente, cuando quieres presentar la palabra de Dios. Por eso muchas de estas iglesias, de hecho un pastor que seguía mucho yo antes, leí casi todos sus libros, él abandonó el Antiguo Testamento. Yo dije, wow, y su razón porque esas historias eran muy difíciles de tratar de interpretarlas para hoy en día y la gente de hoy en día no puede entender a un Dios del Antiguo Testamento. Y dice, ah, pues claro, borra el Antiguo Testamento, ya sea, no importa. Y dice, wow, esto está pasando, esto está pasando. Porque la iglesia ahora es la institución que tiene que servirle a la gente en vez de que sea la gente de Dios que ha sido comprada, regenerada por la sangre de Cristo. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. La gente ahora cuando presentas la Biblia, cuando enseñas, oh, vamos a estudiar la Biblia verso por verso y, y ahora que vamos a entrar en Colosenses, tal vez nos tardemos cinco meses, seis meses, tal vez un año hablando de Colosenses verso por verso. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿A poco vamos a estar leyendo la Biblia tanto tiempo? ¿A poco vamos a estar escribiendo un libro por tantos años? Que dentro de cuando la iglesia tiene la perspectiva de ser el lugar a donde viene la gente, empiezan a llegar diferentes personas que no han sido regenerados, que no han sido atraídos por Dios y empiezan a pedir lo que ellos desean. Pero por eso nosotros debemos de identificar a la iglesia como la novia y como los, los que son, han sido redimidos y regenerados por Cristo. No nos olvidemos del propósito de la iglesia que es ir ir y hacer discípulos, o sea, si Pablo solamente después de, de ese encuentro con Dios se hubiera quedado quieto ¿no? y dicho, ya, ya la hice, ya soy la iglesia, ya soy parte de la iglesia, yo no tengo que hacer nada. No, él fue y empezó a dar su servicio a todos. Porque había muchos que necesitaban escuchar y entrar y ser regenerados por la gracia de Cristo. Entonces, cuando la iglesia se acopla, se mezcla con la cultura, 
su mensaje es cambiado. Su, la iglesia es, se convierte en un lugar de, eh, para el cliente. Quieren escuchar solamente lo que ellos necesitan. Por eso en muchas ocasiones, cuando la iglesia habla, habla del dar, es muy difícil. Ay, hermano, tenemos que dar nuestra ofrenda. Y, bueno, si no, si no quieren, no le dan. Está bien, hermano. Sí. Pero los hijos de Dios entienden cuando se habla de dar. Es un hijo de Dios, es no solamente aquí, pero dar a los demás. Son hijos de Dios. ¡Claro! ¡Soy hijo de Dios! ¡Mi bebé! Cuando, cuando hablamos a los hijos de Dios, oye, es tiempo de que, que tu vida refleje un proceso de santificación. Has sido ya santificado, pero también has, hay un constante movimiento acercándonos a la persona de Cristo Jesús, que tu persona, que tu vida refleja un cambio. ¿A poco vas a seguir borracho? ¿A poco vas a seguir como mujeriego? ¿A poco vas a seguir como mentiroso, chismoso? ¡No! Eres hijo de Dios. Pero si nomás, si tu perspectiva de la iglesia es ir a la iglesia, tú puedes seguir viviendo tu vida como, como sea, porque se acabó. Si, me, si quiero ir este domingo, si, si quiero escuchar, si quiero poner en práctica lo que estoy aprendiendo, no, si no, no, está usted. Si estoy. Pero cuando eres la iglesia, wow, ya esos bailes en el Noah Noah o en el Apolo 2000, esos ya, esos ya deben de morir. Esa tomadera ya debe de morir. Y muere porque la palabra de Dios es poderosa y eficaz y puede cambiar a cualquier persona. Puede cambiar a los hijos de tinieblas en hijos de luz. La palabra de Dios. No un buen mensaje motivacional de un pastor o mío. Hacer su palabra. Entonces, estos son algunos de los dilemas que encontramos en, en nuestra cultura con, como iglesia. Y nosotros, y por eso lo estoy introduciendo este domingo, para que podamos estar muy claros, la iglesia viene al edificio. Y el propósito de la iglesia es vivir como aquellos que han sido llamados de tinieblas a luz para la honra y la gloria de su Padre Celestial, sometidos al Señorío de Cristo Jesús, con el propósito de predicar el Evangelio a toda creación. ¿Por qué? Porque Dios compró la iglesia por ti. Si eres la iglesia, 